1: Na verdade, depois da internet, ninguém mais controla o passado. Aqui é a Nick Ellis e dois mais dois é igual a 5.
2: Aqui é o Tucano e o grande irmão Zela por ti
3: é dar hora expor e eu quero pedir para vocês se vocês acharem que eu sou digno de permanecer nesse programa. Votem pela minha permanência. Lutei muito para estar nesse lugar eu acho que é isso. Eu agradeço a vocês, obrigado.
4: É <risos>
3: o Big paredão, Brother
4: <risos> Top,
5: Puta merda. <risos> Aqui é a Zagal e eu já criei vários termos para nova fala.
1: <risos>
2: Olha, <risos> excelente. A versão que, cê, que você lê é Nova Fala? É Nova Fala. É, o meu é mais antigo. a mais antiga. Nova é A versão
1: que eu é Newspeak.
4: <risos> Sim, nós estamos aqui para falar de todas as versões em uma de 1984. Um grande, um dos maiores livros de George Orwell. Vamos falar sobre esta história fantástica de uma distopia futurista. Ou não, né?
3: Ou... Ou não falaremos, né? Ou
4: não, né? <risos> Isso tudo e é muito mais depois do evento. Canelada.
5: Canelada. Muito bem, Zé vamos Espera
4: mais uma semana de vez de Caneladas, no é <risos> Vamos. <risos> que ridículo. Aí a gata de um olho nos e-mails, outro no stream. É, tô nervoso, Tô gravando esse, essa leitura de e-mails com
5: streaming ao vivo. As pessoas estão vendo aqui, ó. Porque acabamos de fazer o sorteio do Playstation 3 pela Play Nerd Tour.
4: Playstation 3,
5: a gata já saiu! Quem foi o ganhador? Foi o, da <risos> foi o Danilo, mas qual é o sobrenome dele? Lima de alguma coisa. Danilo Lima Monteiro foi o ganhador... Na melhor de três, Malandro. Foi a melhor de três, é verdade. Tivemos dois ganhadores antes dele. Na verdade, dois sorteados. Sorteados, exatamente. Só que o CPF deles não estava batendo. Não bateu, porque a gente falou, ó, a gente vai sortear e vai conferir o CPF no faz... Ministério da Fazenda. E aí o terceiro sorteado foi o Danilo e, e o aí? CPF dele bateu. Bateu. E aí ele agora tem um Playstation 3 Olha pra saca. jogar à vontade. Vamos mandar o Playstation 3 e a conta do frete. Ah, sim. A gente <risos> falou que ia dar Playstation não falou que ia pagar a Cedex não, Exato.
4: <risos> Mas foi muito legal, foram mais de 11 mil participantes, 11 mil respostas no formulário de pesquisa da Nerd Tour. Exato. Foi excelente o que a gente precisava pra definir que vai rolar a Nerd Tour para o ano que vem e,
5: ainda não confirmado, calma. A nossa intenção, depois de ver a resposta de vocês no formulário, é voltar a Disney. É agá. Orlando, outlets, essa coisa toda. A Nerd Tour 2011
4: está programada ainda, pré-programada, sem sem confirmação para irmos à
5: Disney Isso. em Orlando. Ah, uh -uh. E em que época do ano? Isso é que a gente vai decidir ainda. Que a gente tem que ponderar se vale a pena ir na na alta temporada, se a gente pega uma galera para ir no, no, na baixa na baixa temporada então. e tem muita gente interessado em ir mas com disponibilidade só de alta temporada certo é isso alta temporada é um problema né? e... então a gente vai estudar qual é a melhor maneira de de fazer a primeira nerd tour com grupo com grupo ou grupos Nerd <risos> Tour Grupo Alpha. Al... É uma boa, é uma
4: <risos> Nerd Tour Alpha. <risos> Muito bom, então galera, fique de olho. A gente vai sempre manter vocês atualizados pelo Jovem Nerd, pelo Nerdcast, sobre a Nerd Tour. Pra gente marcar essa viagem aí. Vai juntando uma grana aí, cara.
5: Vai, galera. Quem, quem tem interesse, já pode adiantar passaporte e o visto americano. Para os Estados Unidos. Exatamente. E dinheiro. Exatamente. <risos> Guarde Exatamente. dinheiro.
4: O livreiro Azagal! Isso! Continua sendo o patrocinador mega boca dos podcasts especiais de livros!
5: Exatamente!
4: Hoje o Nedcast é especialista, estou falando sobre 1984, denso! Hoje tá denso, Azagal! Uma sugestão do livreiro! É, mano, E foi ótimo, é muito pedido pelos nerds há muito tempo! Então, se você não conhece o livreiro, rapaz, é a rede social dos seus livros. Na verdade, rede social de quem gosta de ler, porque livro não tem rede social <risos> nenhuma. Ah, é, um livro na rede social. <risos> Hoje eu fui lida por não sei o <risos> que. <risos> essa é maneira! Amigo. Quem te leu essa semana? Exato. Então você entra lá, você cria um perfil, você pode adicionar livros no seu perfil, dizer o que que você tá lendo, o que que você quer ler. Cada livro também tem um perfil, onde tem lá opiniões das pessoas que leram, tem classificações, tem N coisas, é muito legal você você monta a sua estante de livros no seu perfil. Você entra em comunidade de discussão sobre livros. Tem uma comunidade de Jovem Nerd lá gigante, com muitos nerds conversando. Semana passada a gente fez uma convocação para galera discutir sobre e-books. Então, se você quer uma discussão sobre e-books, ver o que, que as pessoas estão achando dessa novidade. Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Vá lá na comunidade de Jovem Nerd. Tem o um link aí no post. Ou, mais uma, Zaga, uma nova discussão que podemos criar hoje. Ah. A gente fez um discussão que é sobre Duna... Recentemente agora sobre 1984, né? Certo. Vamos criar um tópico de discussão oficial de Jovem Nerd na comunidade Jovem Nerd sobre esses dois livros. Olha aí, que ótimo. Né? Você, o que você achou de 1984? O que você achou de Duna? Discutam lá, tem o tópico de discussão oficial do Jovem Nerd de Duna e o tópico oficial de 1984. Vamos conversar sobre esse livro no livreiro. Sobre livros. Sobre livros em geral. Tem mu muito, muitas outras discussões acontecendo lá. Vá lá conhecer o um Livreiro. Agora é muito legal. Faça o seu perfil. Entre na comunidade do Jovem Nerd. Tenho certeza que você vai gostar.
5: olivreiro.com.br Ainda fazendo propaganda. Ah, é. Camisa Double Damage. Olha, a camisa Double Damage de volta na Nerd Store! Exatamente, legal. meu querido. Estamos pô. fazendo agora um pacotão de camisas para o Natal. É, vai vir mais, vai vir vai mais. Vai vir uma porrada, recebemos a prova hoje, ficando excelente. Excelente, mas a Double Damage, que foi uma camisa muito pedida, pra já galera... está disponível novamente na Nerd Store. Exato, a galera que gosta de RPG, pô, tem que ter a clássica 20. Tem Double Damage, tem Acre, tem Nerd Power, tem. No meu tempo tá esgotada. Ainda nesse tópico, Jabá. Ah. <risos> Nós temos que avisar ah. aos nerds, é uma obrigação nossa, que a versão estendida dos Senhores Anéis já se encontra em pré-venda.
4: Olha só, finalmente chega ao Brasil a versão estendida. Putz, que novela, hein? Porra, Vou cara. Vou te falar, Que, antes, delays, antes, que antes, delay. Que delay. <risos> Mas é verdade, a versão estendida dos Anéis, versão nacional, em DVD. Isso. Está em pré-venda do Submarino. Clique aí no link para dar uma comissãozinha para o Jovem Neto se você quiser comprar. Isso, afinal de contas, nós avisamos a você. É, exato. Já... <risos> se você se prestigie nos, vá aí no post desse Nerdcast, clique no link e você pode adquirir sua versão estendida. Todos os três filmes juntos, é um mega pacotão, né? Aí guardar aí na sua prateleira.
5: Exato. E, de e antes de pular para o feedback do programa anterior e deixar as pessoas que não gostam de ouvir os e-mails pularem... É nós temos que prestar nossa homenagem a um colaborador oh, do Jovem Nerd. Rapaz. Nosso querido Alan Polar. Isso. O Polar, por motivos de força maior, motivos pessoais, uh -huh. está, infelizmente, oh. se afastando, acredito eu que temporariamente, Tomara. da família Jovem Nerd. Da editoria do Jovem Nerd Nil, Exatamente. Olha só. Mas o Polar é...
4: tem um a porta aberta aqui, né? exato, eu falei
5: pra ele que não tem a porta aberta que tem a chave <risos> A porta então fica ele fechada pode entrar pra, e sair a qualquer momento pra não deixar
4: qualquer vez entrar mas ele pode entrar e sair a qualquer momento então tá Polar, cara, a
5: gente <risos> agradece que parte do que o Jovem Nerd News é hoje é graças a você que é. tá desde o começo no Jovem Nerd desde News desde o começo, grande Polar e saiba que o que você precisar pode contar com a gente exatamente uma salva de palmas virtuais para o Polar ai Polar Outra coisa importante, Azaghal, galera que quer estudar com o Tucano, a hora é essa. Exatamente, é uma... A mensagem de, com foco na região de Santos. é Isso, galera de Santos. Quem sabe que o, o Tucano é
4: professor da Unisantos. Todo mundo sabe disso, né? Uh -huh. Ou não. Mas o vestibular da Unisantos está com inscrições abertas, certo? Certo. Entra aí no hot site, se inscreve. Tem um podcast, um hot site do Tucano com os alunos dele. Olha sim, só. Sim, sim. O cara tá falando a palavra. É, tem vídeos da campanha, é um site muito maneiro. É www.unisantos.br/ se inscreva pra ter aula com o Tucano. Cara, já pensou o cara tem aula com o Tucano, cara? O churrasco todo, todo semestre é garantido. É verdade. Cara, o Tucano é um profissional no churrasco, cara. É, mesmo. É foda. Primeiro...
5: E com professor profissional também, né? <risos>
4: detalhe, né? Também, é um ótimo professor, com certeza. Mas
5: vai lá, entra aí no site, unisantos.br, barra vestibular. Vamos lá! Se você não se interessa pelo que aconteceu no que no programa passado, <risos>
1: então, pule para... 15 minutos e 20 e 9
3: segundos. Vamos lá! Muito
5: bem, você que ficou aqui é melhor que os outros.
4: Relatório de Sleep Roboto... Houve algum problema com o recebimento de e-mails foi,
5: foi na semana
4: passada? Um ataque massivo de spam, segundo ele. Ou de vermes, Duna. <risos> e recebemos pouquíssimos e-mails de, cá pra, de lá pra cá. Então, se você mandou ilustrações ou links, outras coisas interessantes e não, não foi mencionado, pode ser que seu e-mail tenha ficado nesse limbo. Uh, perdão, problemas tecnológicos, mas amante semana que vem, então. Certo? Certo. Último Nerdcast, profissão mago de efeitos visuais computação gráfica, 3D e etc Tiago PC enviou um vídeo com inúmeros efeitos especiais imperceptíveis nos seriados de TV veja esse vídeo, é muito legal cara, porque os efeitos mais impressionantes como a gente falou no último podcast são os que você não vê, Exato. Você, cara esses chroma keys dos caras hoje Isso são aí. absurdos, clica aí pra ver esse vídeo, cara, é muito maneiro, coisas que você nem imagina são efeitos especiais nas séries
5: além disso, o Felipe Gustavo fez uma montagem nossa com o Eduardo Espírito por no evento aqui em Curitiba que rolou outro dia, tá aí se você quiser ver se tiver curiosidade pra isso Muito legal. <risos> e além disso, o Alexander Santos enviou uma tirinha sobre o último Nerdcast a Nerdcast Tale isso, exato. Olha só. Beleza. Muito obrigado,
4: galera. Esses foram os que sobreviveram ao ataque do Spam. Isso. Primeiro e meio, Gustavo Piazza, 26 anos, estudante de arquitetura Florianópolis, Santa Catarina. Venho em defesa do jovem nerd. Aí, é, último, né? Esquece efeito especial. <risos> Já esteja fazendo maquetes eletrônicas para arquitetura. E posso garantir que nunca modelei nenhum móvel, eletrodoméstico ou acessório. Aurinho. Oh, tá bom. <risos> Ninguém faz isso. As empresas já têm um banco de dados com uma infinidade de móveis, e se nenhum deles servir, procuramos na internet. E antes que as HVM me chamem de vagabundo, <risos> já vou dizendo. Quem me ensinou a fazer isso foi o dono da empresa, <risos> é,
5: existem empresas. <risos> e empresas. Mas é, isso é um outro contexto, Zagau. Um... O Marcelo Souza, que faz o mini arcade. Exato Tá com centenas de pedidos É mesmo? Tá Pedido de orçamento Ah tá <risos> Depois a galera <risos> mas, mas tem muito orçamento Pô, Pedido excelente, aí Excelente Ele, fa... Ele faz telas Pros jogos Ele tá me mostrando Um negócio lá Do mini arcade tentando me convencer a comprar <risos> É... E ele faz, modela tudo. Ele falou: Ó, ah, tá vendo essa televisão aí? Fui eu que modelei. Falou pro Jovem Nerd que não comprei pronta, não. <risos> então, alguém em algum lugar tem que modelar. Não, lógico. E saiba que essa pessoa é melhor que você.
4: Não não é isso Adag, é, é sim
5: né? porque ela faz é porque o objetivo do cara não é, é fazer cara, móvelzinho cara. é fazer a parada arquite a arquitetura Agora, o objetivo do cara não é fazer o móvelzinho é ficar fazendo as paredes só linhas retas parede, parede, chão parede, teto não sei o que lá fiz a maquete É
4: isso é o começo do trabalho É tá bom <risos>
5: Ele tem prazos agora. Vou perguntar para o Spielberg, pro o pessoal do Tron, é se eles compraram uma moto pronta. O cara que faz um trabalho de animação, um filme, qualquer coisa Jorge Lucas, você comprou suas naves prontas <risos> em que site? Você pode indicar para mim, por favor? Ah, tá bom. É. Renan Augusto da Silva, 21 anos, analista em redes Linux. Joinville. É horrível. Joinville. É, eu não gosto, cara. Eu já fui uma vez e <risos> fico Você Já foi em Joinville. Sobre o Blender, software livre para edição 3D citado no último Nerdcast. Ah. foi lançado uma animação super bacana feita pela empresa responsável pelo seu desenvolvimento olha aí da... www.sintel.org isso é mais fácil você ir lá no Jovem Nerd e clicar no link aí você dá um page view pra gente ver a animação, fica tudo certo
4: Fernando Pinheiro, sem idade, sem cidade a conspiração é maior do que pensávamos e até o Google está envolvido que conspiração?
5: Deve ser do Acre,
4: né, cara? Ah, conspiração. Tá, conspiração. A prova. Vão no site do Google Maps, procurem por Rio Branco, Acre. Aí. Após a localização, cliquem com o botão direito no ponto que indica a suposta cidade de Rio Branco e escolham a opção. Como chegar a partir daqui. <risos> não o negócio eu tô fazendo? Vai lá. E coloquem como cidade de destino a cidade de Puerto Maldonado. Porra, tá foda isso aí, hein? Porra, Puerto Maldonado? Tá, ó, ó, entra lá, achou Rio Branco, né? Aí põe, como chegar a partir daqui. Puerto Maldonado. E clique. Agora observem o trajeto proposto pelo Google. <risos> Cara, foi boa,
5: foi, bom. <risos> foi boa,
4: cara. Olha que é impressionante, cara. É a maior volta do mundo pra chegar na cidade do lado, cara. Vai pra
5: Cuiabá, vai pra Mato Grosso, vai pra qualquer lugar.
4: Caralho. La Paz... <risos> Se você tiver preguiça de fazer isso, ele deixou o link direto aí que mostra o trajeto. Só espero que é. esse e-mail não seja interceptado pelos cabeças da conspiração. Pô, mas ele faz um caminho pra... mais curto aqui. Pô. Boa sorte pra nós. O que foi? Se você mexer, ele muda o caminho. <risos> Porra, tá de sacanagem, né? Não, foi boa, foi boa. isso foi foi boa. Boa. aí, cara.
0: A divisão do mundo em três grandes superestados foi um acontecimento que poderia ter sido, e deveras foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências, a Eurásia e a Oceania. A terceira, a Lestásia, só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas. As fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos, e em outros flutuam segundo as fortunas da guerra, mas de modo geral obedecem a linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as Ilhas do Atlântico, inclusive as britânicas, a Australásia e a parte meridional da África. A Lestásia, menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas, compreende a China e os países ao sul da China, as ilhas do Japão e uma grande, porém, cambiante porção da Manchúria, da Mongólia e do Tibete. Em uma ou outra aliança, esses três superestados estão permanentemente em guerra. E assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, não é mais a luta desesperada e aniquiladora... que costumava ser nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao ou outro... sem causa material para guerrear e mesmo sem qualquer genuína divergência ideológica. Isto não significa que as operações de guerra tenham se tornado mais... cavalheirescas ou menos sanguinárias. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países... E atos como estupros, pilhagens, matança de crianças, escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros, que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos, são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo. Materialmente, porém... A guerra envolve um número muito pequeno de cidadãos, principalmente peritos de alta especialização, e causa relativamente poucas vítimas. O combate, quando há combate, trava-se nas vagas fronteiras, cuja localização o indivíduo comum só pode imaginar, ou em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, a guerra não significa outra coisa senão a escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba-foguete, que talvez cause algumas dezenas de mortes.
4: Em 1984, a gente tem que explicar o conceito do que é essa história. Antes de você
3: explicar, eu quero, eu quero dizer para os nerds que estão ouvindo esse programa agora que esse é o livro mais importante do século XX. É, desculpa, é o romance mais importante do século XX. Você pode até... Eu não estou dizendo que é o melhor... Mas ele é o mais importante porque ele fala de tudo Ele precedeu tudo que aconteceu no século XX E que tá acontecendo ainda hoje em dia Por isso que ele é importantíssimo na área política Na área econômica, na área social É um, é um romance, acho que, essencial para todo mundo tem que ler no colégio, cara Eu diria esse livro Não só ele é um livro importante Como ele também é um
1: livro, porra, divertido de ler Muito bem escrito, né, cara? Então realmente não é um daqueles livros importantes Que são sacais não? Eu
5: não achei divertido né Eu achei
1: puxante <risos> pra caralho
4: <risos> Divertido <risos> Diver <risos> Diver até que pô. isso não é Darth Vader acha divertido Ah é, o Darth Vader <risos> adora
5: <risos> Rola de rir
4: <risos>
5: Eu demorei pra cacete pra achar esse livro na, Nas lojas, sabia? É mesmo? É porque eu perguntava por 1948
1: <risos> Porra, você quase acertou, esse
4: foi o ano que ele foi escrito.
2: É. Na verdade, tem várias versões de por que ele deu o nome de 1984. Uma delas era justamente isso: é o contrário do ano que ele foi escrito.
5: É, essa é a mais simples, né? É. é porque nós temos que partir do princípio que muita gente não faz ideia do que a gente tá falando. É, exatamente. Então eu tô falando lá do futuro de 1984. Mullets, né?
4: Cores vibrantes. <risos> foi terrível, cara. Olha, foi terrível, mesmo. <risos> mullets não tem, mas entendendo. É. É. A pedaço de pizza. Porra. Caraca, bra...
2: A mina de calcinha de crochê tava foda mesmo o filme.
5: Deus, me que liga. é conhecido como pelo buça né? o nome lindo. Hoje em dia tem muito despelobussa por aí, <risos> né? <gente? risos>
4: Vamos lá. Como funciona este universo de 1984? Ok, somos num futuro distópico. O mundo está dividido em três superpotências intercontinentais. É como se o tabuleiro de War só tivesse três continentes <risos> é, um e um em disputa.
3: Então tem a Oceania, a ah, é? <risos> Tem uma boa notícia pra Zagal Que agora é culpa Uma, uma parte considerável do mundo então... É, a Oceania é a América
4: inteira A Oceania propriamente dita A parte sul da África E a grã Bretanha
3: Inglaterra, né?
4: É, Grã-Bretanha, na Inglaterra, né?
3: Só pra deixar claro, é, 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 Alexandre, que é legal a gente lembrar que o, a, na mitologia do livro, né? Se considera que houve a Segunda Guerra Mundial, né? Uh -huh. Eles mencionam os nazistas, mencionam os socialistas, os comunistas, mencionam todo mundo. Uma coisa que não fica muito clara no livro, mas de, dá a entender, que também é um livro sobre realidade alternativa. Teve a Segunda Guerra Mundial, normalmente que, aí que as realidades começam a se dividir. Então teria tido nessa época uma grande guerra, uma guerra nuclear, uma guerra atômica que ele fala isso. A
4: guerra
2: fria não foi tão fria.
4: É, exato. Outra coisa importante é que a história do livro se passa em 1984, que pra época que foi escrito era um futuro. Então seria um futuro alternativo, no né? futuro distante distópico.
3: Que é. acabou configurando o mundo dessa maneira é, que você exatamente. acabou de falar. a Oceania, né? E, e aí, aí
4: tem a Eurásia, que é a Europa e o Norte da Ásia. E tem a Lestásia, que é o justamente o leste da Ásia ali. E o pior de tudo aqui,
2: assim, pô, o cara até isso ele conseguiu pensar o mundo polarizado, em é... União Soviética, Estados Unidos e China. <risos> é, é verdade, exatamente. Né?
4: É Parabéns. <risos> a é China e Japão. É China e Japão. E aí tem a parte que tá em disputa numa guerra eterna desde então, que é a norte, centro da África, o Oriente Médio e a Índia. E os países do sul da Ásia lá, Vietnã, Birmania e né? essas coisas, né? Então, esse mundo tá em guerra e o nosso personagem Winston Smith ele é da Oceania, né? Que teoricamente era o Império Ocidental.
3: Ele mora em Londres, né?
4: Isso, Londres que é a pista número um, né? Foi chamado de... Airstrip One. 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 É, exatamente. <risos> e ele vive uma vida de merda, ele, ele trabalha no Ministério da Verdade, olha aí a, a brincadeira. Ele não vive uma vida de merda,
5: ele vive a vida padrão.
1: É, mas é. que é uma vida de merda para nós. Sim, sim. É, digamos <risos> que ele é o Neil no começo de Matrix.
5: Né? Não, não, o era pior.
2: Existem três tipos de cidadão, né? Isso.
0: Isso. Dados estes esclarecimentos, poder-se ia inferir, se já não se conhecesse, a estrutura geral da sociedade oceânica. No alto da pirâmide está o grande irmão. O grande irmão é onipotente. Cada sucesso, realização, vitória, descobrimento científico. Toda sabedoria, sapiência, virtude, felicidade são atribuídos diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma cara nos tapumes, uma voz das teletelas. Podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá e já existe considerável incerteza da data em que nasceu. O Grande Irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo. Sua função é a de ponte focal para o amor, medo, reverência. Emoções que podem ser mais facilmente sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização. Abaixo do grande irmão vem o partido interno, com seus 6 milhões de membros, ou seja, menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do partido interno vem o externo, que pode ser chamado de mãos do Estado, se ao primeiro se atribuir o papel de cérebro. Abaixo dele vem a massa muda, a que nos referimos habitualmente por proles, e que talvez constitua 85% da população.
4: Membro do partido interno. Isso, é. que é
5: 2% da população.
2: São os privilegiados. Isso. Seria o membro do Politburo, por exemplo.
5: É quem toma café, come chocolate <risos> e, e adoça com açúcar.
2: Né? <risos> os membros do partido externo, que é o caso do Winston.
5: Que é a galera que presta serviços diretos ao partido. Funcionários públicos. Mas é engraçado Isso. porque eles são, assim, um pouco mais do que funcionários públicos, né? Eles são a parte que interessa ser dominada. Cara. É, porque eles movem a máquina mesmo, né? Exato. Então, eles são meio que a opinião pública, na verdade. Porque a terceira parte, a prole, né?
3: Os proles, que chamam, Os proles,
5: né? eles assim, o governo não tem interesse neles. Eles são a força produção bruta, né? Eles
3: não são cidadãos.
5: É, exato.
3: É,
1: tem uma hora que o cara fala que eles não são cidadãos, exatamente. Então, porque é, a aí... força
5: de manipulação e de propaganda Ela tá toda concentrada nos membros externos Do partido O, a, a, o prole, eles estão nem aí As não leis não vigoram lá, né cara O nego pode fazer praticamente tudo Se você
2: pensar bem, os prole vivem melhores Do que, o... que os membros do, o membros do, partido. do partido Muito externo. melhor, muito melhor O nego pode andar pelado Ter 15 amantes E tudo isso dos membros do partido é proibido Os caras têm que ter uma vida Extremamente regrada, né Apesar de não existirem leis É mas a lei tá na cabeça do cara, É, né? porque
5: o pior é, é a sensação de você estar sendo vigiado. O que não tem no... no nos prole, enquanto nos membros do partido você tem essa vigília constante não só do Estado estar te vigiando, como de todo mundo estar te vigiando, né? Aí. O seu vizinho os seus filhos, né? os seus sobrinhos o seu colega de trabalho, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode te denunciar e isso é exatamente
2: a Alemanha Oriental, dos anos 50, 60, até 70 a Polícia Secreta alemã Oriental, né? Era o maior número de espiões, porque a cada três cidadãos um era espião. Ah. Mas
5: no Brasil ditatorial acontecia também cara. as pessoas tinham medo do vizinhos por um desentendimento qualquer, chegar a inventar que você era comunista. E tu ah. tava fudido, cara.
4: Quero lembrar vocês que isso acontecia também na União Soviética Stalinista. Claro. Isso é pré-segunda pré guerra. O Stalin levantou um prédio lá, prédio de luxo só pra membros do partido é, morarem, que era a parada mais vigiada do país, cara. É assim, ah, que ótimo, eu sou membro do partido, eu tenho pelo menos essa, posso ver aqui em luxo e tal. Mas, porra, tava tudo, tinha vigia e tudo, cara. Todos os quadros olhavam pra você, todos os telefones e júris é, te filmavam e gravavam o que você tá falando, entendeu? A
2: gente só não falou como é que as pessoas eram vigiadas, né? Em todas as casas tem uma teletela. A
1: teletela é um aparelho, digamos, com um espelho, assim, uma tela que transmite... É um
5: computador, é um computador com Google, é isso que é um
2: teletela. É, e recebe...
1: Não, mas é aquela ela tá ela não pode ser desligada.
5: E você desliga o seu computador, Aniquel? Eu não!
1: <risos> É como se você não pudesse desligar a webcam, digamos assim. A webcam fica transmitindo tudo que tá acontecendo no seu quarto pro grande irmão. Eles não
5: precisam de uma tecnologia tão pesada, cara. Eles fizeram o melhor. Eles criaram ferramentas onde você bota os seus pensamentos e ficam lá para sempre. Tem blog, <risos> tem Twitter, tem Facebook, <risos> tem Orkut, é, tem U YouTube. Boda. Você tá, tá registrando pro grande irmão tudo que você pensa o tempo inteiro, cara. <risos> é, tá, mas é, é isso aí, é isso aí. Você tem teletela no teu bolso, você tem teletela até na sua casa você Sim.
3: tem tela e tal em qualquer lugar, cara você tá certinho é, é por isso que eu falei tá falando sério que esse livro, cara é, um, é o romance mais importante do século XX por isso que você falou, cara cara previu tudo, cara é, porra, eu
1: sei disso a minha vida tá toda exposta mas tem gente por aí que não tá nem um pouco afim que a vida esteja é exposta e tá do mesmo jeito
5: não, né, mas então? as
3: pessoas estão se expondo o tempo inteiro você tá dizendo pro mundo inteiro pra quem quiser ver o que você pensa? A teletela, ela é sinistra, ela tá te gravando, né? E ao mesmo tempo tá transmitindo propaganda política e tal. Ou, de repente pode entrar um cara. Ah, o cara grita, pode, se vê é. na
1: tua sala: porra, Zagal, para com isso agora, cara! É.
3: <risos> Mas é engraçado porque o teletela, as pessoas
5: que tinham a teletela, o Winston lá, ele tinha um cantinho no quarto dele, onde ele conseguia sair da visão da teletela, e ele falava é. que quando você ia dormir, que você apagava todas as luzes, né? E ficava em completo silêncio, era o único momento, que, se você não fizesse barulho algum, que você tava fora do alcance da teletela. Mas hoje em dia a gente nunca tá fora do alcance, cara. Da teletela, no, no livro, não entra na sua cabeça. E hoje a gente bota tudo que tem na no nossa cabeça pra fora, né, cara?
3: <risos> Essa parte que você falou é crucial, porque foi, é, por acaso, no apartamento dele tinha um lugar onde era para ser colocado um armário, não foi colocado. E nesse cantinho, ele conseguia, conseguia ficar, ficar afastado por alguns minutos da teletela. E é ali que ele começava a escrever. Não, e
2: é uma parada foda, porque assim, você é proibido de escrever. Isso, é que nem cara. no Big Brother mesmo, né? Mas no Big Brother ninguém sabe, né, cara? Big... É epopeia, né, pro cara comprar papel e lápis.
5: E é engraçado porque depois da primeira vez que ele escreve lá, começa a escrever, é, ele repara que ficaram algumas manchas de tinta nos dedos, né? E isso seria o suficiente pra acabar com a vida dele, né, cara? <risos>
4: Exato.
1: Porque Acho se alguém isso.
5: viu que ele andou escrevendo, né? O que você andou escrevendo? Já ia denunciar, acabou. Tem uma hora
1: que ele fala, ele escreve Down with Big Brother. Não adianta, não faz diferença eu ter escrito isso ou não porque só o fato de eu estar escrevendo alguma coisa. <risos> Não, é só o fato dele pensar né, em alguma coisa, né, cara? <risos>
4: exatamente. Cara. Porque a é que nem no trabalho dele ele escrevia, né? Ele gravava tudo por voz, né? Exato, Todas as exatamente. Dele. Tem uma hora que ele, ele põe uma máxima lá, né? a verdadeira liberdade é poder dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Isso. O resto yeah. segue isso, né? Tipo, o resto vem junto, né? Você poder dizer, eu estou vendo, é a verdade, cara. 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a verdade. Todos podem ver e todos podem concordar.
6: É chocolate is to be to 25 grams per week.
2: É legal a gente lembrar também que o George Orwell, Orwell publicou três anos antes, né? Ele escreveu, o 1984, um livro que chamava A Revolução dos Bichos.
4: Exatamente. Um dos
2: porcos, que é uma crítica ao stalinismo.
4: E, e você vê que isso tá no 1984 também. A coisa da impessoa, né? Da pessoa desaparecer da face da Terra era o que o é. Stalin fazia com o Trotsky, te apagando o cara na, nas fotografias, em todos os registros históricos da Revolução, porque ele queria ser o único. E o Winston Smith, ele trabalha justamente nisso, no Ministério da Verdade.
1: Exatamente. <risos> e
4: faz o seguinte, ele recebe lá um, um arquivo de jornal, qualquer coisa, e ele vai alterando o passado.
2: Tudo que é, que é publicado no Brasil vai pra Biblioteca Nacional, né? Recebe um registro e tal. Por exemplo, a gente chegasse e falasse não, não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Aí, beleza, vamos alterar todos os livros que falam que foi. Isso. Vamos falar que foi Silvio Lancelotti. <risos> Uhum. E aí, se você quiser consultar qualquer livro, esse livro vai estar na Biblioteca Nacional e você vai ver, meu Deus, eu podia jurar que era o, o Cabral que <risos> tinha, mas é o, é o Silvio Lancelotti. Tem gente que fala que é uma crítica ao, ao socialismo, mas não é exatamente isso. Exato. É uma crítica ao ser humano e o que, que ele pode transformar com o poder, com o que ele pode transformar. Porque ele era, realmente, ele era socialista, né?
4: É, era. ele se dizia socialista democrata, né? E ele, ele falava não tô criticando o socialismo. Ele criticava era o fascismo,
1: né? Com certeza ele se inspirou na, naquela na, no, no, no ato dos soviéticos né, de apagarem o Trotsky das fotos aquelas coisas, né? Isso. Sim, Não, com certeza, sim. ele usa muito o, o socialismo da,
2: da União Soviética como base de referência ele deixa claro que os três é, impérios são de igual forma Talitário. imperialistas, totalitários
1: é, né? Os três são do mal,
6: né,
2: cara? É, <risos> e ele quis mostrar, ele quis, quis mostrar também que os países de, de língua inglesa, depois da Segunda Guerra mundial, se tornaram como os bastiões da democracia, né? Não estavam a salvo de um regime totalitário. Sim. Basta você manipular as massas.
5: E é engraçado porque hoje em dia os países capitalistas, né? São os que mais utilizam essa forma de, de dominação de massa, né? Por
3: isso que a parada é tão, é, é tão atual, né? Esse lance de ser é uma, fi, é uma ficção, né? Vamos dizer, não poderia ser científica, mas é uma ficção. Eles chamam de ficção política. É, ficção podia política. podia chamar de nova
5: Ficção.
3: <risos> não, tem, tem gente que chama
4: que chama de ficção científica social, mas Nova não tem, fic. Na, não Nova tem nada de científica só porque eu
3: faço tudo. Não fique. Mas é, é o grande é esse negócio de eles usarem, usarem a parada é, fascista e, e, e totalitária. Na verdade, nada mais é do que é uma isso é uma skin, né, cara? uma pele pra parada. E a ideia central do livro é o seguinte: é o controle de pensamento. É sobre isso que fala o livro. Sobre isso que a gente dá suscetível hoje em dia é em todos os níveis da nossa vida da nossa, da, da nossa sociedade né cara então acho que isso é, é. isso é mais importante essa para de controle de pensamento é foda porque isso acontece hoje em dia né cara outro dia eu tava olha só como é que as coisas são sutis hoje de manhã eu fui no supermercado comprar um negócio e os supermercados agora estão querendo cortar custo e não querer dar mais sacola plástica né é.
2: caraca Revol... eu já escrevi uma, um post gigante uma vez isso é, é muito lá.
3: revoltante cara o irmão do busunda lá o maluco que sabe tudo de ecologia Pésima, né? o, o cara fala que não tem problema nenhum você pegar sacola plástica o tanto que você reutiliza a sacola. É isso lógico, é lógico. É lógico. lógico. Tá, como Mas o que, que o nego faz? Olha, a gente está reduzindo aqui a sacola plástica. Ajude o meio ambiente, traga suas próprias sacolas de casa. E é isso que é o controle de pensamento. Não é o cara chegar pra você e te falar, ah, não, você não pode mais trazer. Não. O cara te bota uma, uma culpa na cabeça tu fala, caramba, pô, É o é. contrário, No é. livro é. não
1: tem lei. Não tem nada proibido. Você pode fazer o que você quiser. Só que se pegar, é. tu tá morto agora. Não tem nenhuma lei escrita porque
3: não precisa ter também. É mais fácil que não tenha, né, cara? Se não tiver lei, você pode condenar o cara por tudo. E a ideia da manipulação aí é você levar suas, a, a sua sacola, não pegar mais sacola e achar que os caras são o máximo.
2: A lavagem cerebral é, é tão grande na população inteira que as pessoas não têm discernimento, né? Exatamente. Exatamente. Falou é lei. Exato. É, é Exato. tanto que
5: o trabalho dele é modificar o passado, né? É reescrever livros, jornais. E eles eliminam tudo que é reescrito, né? Tudo que é documentado é, é incinerado. Então ele recebe um papel na mesa dele dizendo: no livro tal, no jornal tal, e no teclado lá tem que mudar isso, isso e isso. E a partir do momento que ele reescreve e manda para os editores refazerem, aquelas ordens são incineradas. É, exato. E a partir isso. do momento que o livro é reimpresso e que o jornal, a página é reimpressa, a página anterior que foi alterada também é incinerada. Também então incinerado. não existe backup, né, cara? Não, não existe não, não registro. Disse. E quando eu li isso no livro, eu achei mega assustador nego não guarda nada mesmo, assim eu, eu tive esse sentimento que a informação ia se perder e que não ia ter como recuperar, sabe
2: eu me lembrei de 1984 com um filme que, tipo, não tem nada a ver com isso, mas que as pessoas agem igual mas por outro motivo, chama A Invenção da Mentira, não sei Sim. se vocês já viram
4: Não, não.
2: é um filme muito legal eu passo até os meus alunos na faculdade é um mundo onde ninguém mente como ninguém mente, não existe o conceito mentira as pessoas falam, oi, tudo bem? não, não tô bem não, tô pensando em me matar <risos> é, você faltou ontem no trabalho é, eu não tava com vontade de vir trabalhar, não sei o quê. Tudo as pessoas falam o que vem na cabeça, então não existe mentira. Só que tem um cara, ele é o único cara que consegue, que consegue mentir. Então ele chega no banco e pede 800 dólares pra pagar o aluguel dele. Fala assim, aqui tá falando que você só tem 200. Aí ele, não, mas eu tenho 800. Ah, então tá certo, deve ter alguma coisa errada no nosso sistema.
4: <risos> sei, e
2: sei. aí damos 800 bancos pra ele. E é isso aí, cara, porque assim, as pessoas estão tão acostumadas que elas não param mais pra pensar. O que uma pessoa falou, então
5: é, é real. No caso do livro, como o governo vem manipulando tudo há tanto tempo. Não só manipulando a documentação, mas manipulando a informação, informação. Restringindo a informação, porque você não tem livros em casa, não tem jornais em casa, não tem nada, né? É Tudo é recolhido, incinerado, então você acaba emburrecendo. E o que dizem pra você, você toma como verdade. E isso acontece hoje em dia também. E sabe como é que chama? É. Powerpoint. <risos> as pessoas já veem nos seus e-mails powerpoint tomam aquilo como verdade
6: cara é
3: a questão da, da, da guerra né que eles estão sempre bom eles falam no livro que a guerra a guerra é contínua o conceito de guerra é contínua, Ela é necessária para você ter é, produção de armas de tanque de, de qualquer coisa e poder escoar essa produção né
0: Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua... Embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante a meninice de Winston... houvera confusas lutas de rua na própria Londres... E de algumas, ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período... Dizer quem lutava, contra quem, em determinado momento... Seria absolutamente impossível já que nenhum registro escrito, nem palavra oral... jamais faziam menção a outro alinhamento de forças... diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984... se é que era 1984... a Oceania estava em guerra com a Eurásia... e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular... se admitia jamais que as três potências... se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem... Fazia apenas quatro anos a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo, que ele possuía porque sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia, portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava o um mal absoluto. Daí, decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso refletiu pela milésima vez. É que podia mesmo ser verdade, uma vez que o partido tinha o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia. Onde, porém... Existia esse conhecimento, apenas em sua consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história, em verdade. «Quem controla o passado, controla o futuro», dizia o lema do partido. «Quem controla o presente, controla o passado». E, no entanto, o passado, com quanto de natureza alterável, nunca for alterado. O que agora era verdade, era a verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se, ou em nove língua, dupli pensar.
2: É muito que acontece hoje, né? Os Estados Unidos. É, é
5: engraçado, porque os Estados Unidos não é um país que tem uma guerra interna, né? O, pa o país não está em guerra, mas ele vai atrás da guerra, né, cara? A guerra que o Dudu... A, é a guerra contra A guerra
2: contra Eurásia contra, ou contra a Alestásia. É uma guerra ah. fictícia, na verdade. Mas,
5: né? é, mas eles sofrem os ataques, né? Homem? Não, ele, não, 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 não. ele, ele só a... ataca, não, não. não Semanalmente, semanalmente. Não, não, não,
2: peraí. A guerra é fictícia. Por quê? Existem combates? Existem. Mas não existe o desejo de você conquistar o outro. Ah,
5: sim, sim,
1: sim.
2: A Eurásia poderia muito bem invadir a Oceania, a, a, a Inglaterra, Londres. Pelo menos o Airstrip One né? Ela não invade, por quê? Ela quer continuar lutando, porque é pra gerar mais, mais produção, como o Dudu falou, né, de, de armamento e tal, não sei o quê. E manter o povo unido contra alguma coisa. Que é o George Bush, né, cara? É, ele bem, lançou bem. uma guerra que ele nunca poderia terminar. Ser, né? de fato, é infindável. É uma cruzada contra o terrorismo.
4: Porra, não tem fim,
2: Não cara. tem fim. E ele vai conseguir unir. Ele conseguiu ser, se eleger duas vezes baseado nisso. Eu sou o cara que vai dar segurança. Eu tô à frente dessa luta. O povo americano se, se, se juntou contra o Bin
4: Laden. Que era o Goldstein da, da parada, da vez.
2: A minha parte preferida do livro, do, do livro é quando dão pra ele o livro do, do, escrito pelo Goldstein.
4: Chegou um cara do partido interno e fala: O Brian. Ó, o Brian, né? Ele fala assim: ó, você eu achei é... que ele tinha uma
5: queda foda pelo Brian. <risos> <risos> claro,
1: não, é é não, porque é no o, começo, é no gay. começo
5: quando ele começa a falar do Brian eu falei: Ih, rapaz. Porra, cara. O cara começa a porra da história falando que sonhou com o cara. Na
1: verdade, ele é um cara que ele acha que, ele acha que o O'Brien tem simpatia pela causa de, da licitação. É, na
5: verdade, ele meio que idealiza, né? É. Tudo que ele quer no O'Brien, né?
1: Exatamente. Ele acha que Mas o no começo o ele existe. falou,
5: pô, esse cara, eu gostaria. Eu falei, cacete, ah, meu irmão. <risos> o nego falou, tão bem esse filme, vai começar assim já? <risos> Mas o Brian, ele chega
4: assim, ó, eu tenho aí a décima edição do, do dicionário, né, que você já tá trabalhando com ele? não, não, eu só tô com a décima, e eles falavam, né, cada edição do dicionário diminuía cada vez mais, né, com é. a 9 língua. Aí ele, ó, vai lá no meu escritório que eu, eu te passo. Aí ele, e é engraçado que ele vai Ele, ele vai lá visitá-lo E aí tá lá aquela teletela falando, né Aquela propaganda, Ixi. fulano de tal Mas fulano de tal, sei lá o quê? Ciclano de tal, todos esses foram identificados Como membros da resistência E aí o, o, o Brian chega lá e Tum, desliga a teletela Aí o cara, caralho tu, tu pode desligar? <risos> é, a gente tem esse privilégio aqui, né? É engraçado, ele mostra né, as diferenças das caixas. É, né? exatamente. Isso. E aí ele fala só, ah, é. toma aí o dicionário, obrigado por ter vindo e tal. Tá. Dá vinho pra ele, porque ele só pode ah, tomar gin, né? Gin, é, tá? gin, gin repugnante, partido.
2: né? E aí é aquele, aquele negócio também que a gente via na União Soviética, que enquanto o povo passava fome, ficava horas pra comprar pão na fila, né? Tinha péssimos serviços, tal, não sei o quê. Os dirigentes tinham tinham mansões, casa de campo, coleção de carro.
4: É a máxima da revolução dos bichos quando ele fala: ah, todos são iguais, só algumas pessoas são mais iguais é, que outras. Né? <risos>
3: O nome Big Brother vem desse livro, né? Que é o Grande Irmão, que é uma figura, é, uma espécie de líder, né? É quase como se fosse o Stalin. Se fosse um Fidel, só que elevado, assim, a máxima potência. Porque é uma figura que, na verdade, não existe. Ele tá sempre aquele rosto, ele nunca envelhece. Tá aquele rosto em todo lugar. E ele é o, é o grande ícone do partido. É, ele então, é quase um deus, ele é ele, um deus. Ele,
2: ele é a personificação do partido. Porque é mais fácil você amar e temer uma pessoa do que uma organização. Quando uhum. você dá um rosto, né? para essa organização, a ideia passa muito mais fácil. Então ele é onipotente, onipresente e infalível. Tem essa Sim. parte no, no, não, no livro que fala não. cada sucesso, vitória, realização, descoberta, toda a sabedoria é diretamente ligado à sua liderança e inspiração. Então se os caras Sim. ganham uma batalha na guerra, o grande irmão não estava lá, mas só que ele inspirou os soldados é. a vencerem aquela, aquela batalha. Tudo é o grande irmão e o grande irmão é um bigodudo, é um pôster de um, de um cara bigodudo olhando pra você, e é a frase é o grande irmão zela por
3: ti. Escuta uma coisa arrepiante agora, e, e também é, no próprio história do livro acontece o inverso. Não só o grande irmão é o, é o cara, é o líder do partido, é o cara que inspira o deus da parada, como também tem o Goldstein, né? Que é o. Que é o inimigo do partido e a história, que, inclusive, começa em meio à, à projeção desse cara que, é, que todo mundo fica. É, isso é o é, chamado. Catarse de dois minutos. É, dois minutos de ódio.
0: Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa dos dois minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Em alguma parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações, Talvez no Aleimar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros... Talvez até mesmo, de vez em quando, corria o boato... Em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico magro... Com um grande halo de cabelo branco esgroveado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo... Intrinsecamente desprezível com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo e, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia. Advogava a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída. E todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça, na teletela, e em das colunas do exército eurasiano fileiras após fileiras de homens sólidos, com rostos asiáticos sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para serem seguidos por outros exatamente idênticos. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha e o poderio terrífico do exército eurasiano. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos tolos esperando para serem seduzidos... Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores... obedientes às suas ordens... não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras... uma rede subterrânea de conspiradores... dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava A Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível um compêndio de todas as heresias, escrito por Goldstein, e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente como O Livro. Mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a fraternidade, nem o livro, eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse.
3: E aí eles deixam claro, eles deixam claro, cara, que é que o Goldstein ele não pode ser encontrado, ele tá escondido, talvez em cavernas, olha só, ó, ó, <risos> olha só, <risos> olha só. Ele personifica tudo que é mal e tudo que todo o ódio da, da, da sociedade é centrada nesse cara. Também é também uma figura. Ele personificar uma figura para ser o grande inimigo do povo.
1: Mas todas essas formas de manipulação, né? No 1984 tem muito negócio da língua, né? Da, da linguagem. Então tem o um negócio duplo pensar. É né? duplo
4: pensar é um termo que eles usam, né? pra tudo. <risos> Na né? nova
1: língua. Que o lema do partido é: "Que é paz,
2: liberdade Isso. é escravidão e ignorância é força". Is is Porque é o duplo pensar. É como eles fizeram, condicionaram os cidadãos, né, a pensar antagonicamente, sem é questionar. É você olhar os quatro dedos e não só dizer que está vendo os cinco dedos, mas acreditar que são cinco dedos. Você conseguir conviver com essa duplicidade de pensamento sem questionar?
4: É, é, é como saber que, que a parada Tá errada, você mas sabe se que convencer tem coisa... que tá certo.
5: Você fica incomodado, mas é aquela
1: dorzinha que você vai se é, você... acostuma, né? <risos> Exatamente. A, a nove língua é muito importante pro sucesso do partido. Porque, na verdade, eles estão mudando todos os livros. Eles estão pegando livros de Shakespeare, livros de Yeats, de, de qualquer um desses grandes autores, e estão fazendo versões light,
3: né? Versões não subversivas, é. digamos assim. Acho que a ideia da nova Língua, ela, na verdade, é, cer é cercear alguns conceitos, por exemplo. Né? Então, assim, por exemplo, os conceitos de coisa. Coisas negativas, né? Eram, eram cerceadas. o no nome dos ministérios. O é, Ministério do Amor era onde ocorriam as torturas mais sinistras da parada. Tá? Mas o cara não. é um, era uma pessoa, um cadáver, uma pessoa que ela não, não é chamada de morto ela é chamada de impessoa ou não-pessoa pessoa, dependendo da parália Quer dizer, você não tem o conceito de morte então através da manipulação da tá. língua isso até é só, só uma coisa isso é interessante mesmo porque realmente a língua tem um caráter fundamental na tem formação um dos cultos é, nesse, nesse livro é, Cê, é não, e
5: eles também é, diminuem a possibilidade de você conseguir se comunicar com clareza né? Porque eles estão eles diminuindo o vocabulário né para dificultar as pessoas a, a, a
1: conseguirem transmitir suas ideias. Tem uma hora no livro que o cara lá no, do, do Ministério da Verdade fala para ele que em, só em, sei lá, em 2050, quando a revolução da nova língua estiver completa, que a revolução em si Isso, completa.
2: exatamente. Primeiro, ele vai ao contrário de qualquer outra língua, né? Todas as línguas, a cada dicionário que sai, vai acrescentando gírias, né? Sim, sim. Ah, serbetes, né? Novas, é, novas novas palavras, novas
4: palavras, novos termos. E agora twitar vai entrar pro isso?
2: Exatamente. <risos> a nova língua, ela é o contrário, né? É uma isso. língua que cada vez diminui mais. Eles vão tirando, por exemplo, que nem o Dudu falou, os antônimos. Exatamente. Você não precisa puder, ter duas. É. Você não precisa ter duas palavras diferentes para.
5: É o exemplo é você tem por exemplo vareia <risos> e aí você pode ter o muito vareia <risos> e o desvareia <risos> de areia
4: <risos> exatamente
2: é exatamente eles eles vão cortando então não existe o preto e o branco então tem o preto e o não preto
5: exato o despreto é o é despreto
2: o cap... e aí esse negócio que o Nick Ellis falou que é sensacional a sacada do cara. Porque eles condicionam o final da ameaça dos rebeldes, do Goldstein lá, do Goldstein, ao final da produção da nova Língua. Só que é uma coisa que é impossível de se terminar. Então eles sempre vão ter a Revolução, como a Revolução Cubana, que nunca acaba, né? O Fidel diz que até hoje eles estão vivendo a Revolução.
3: E a Nove Língua tem uma coisa bacana também, que no apêndice que eu tenho aqui é do livro que eu tenho, ele dá, ele dá o seguinte exemplo que de fato aconteceu na, 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 na União Soviética, ele dá o um exemplo da internacional socialista né? Então na internacional socialista Isso é uma palavra Que tem conceitos Internacional e socialista Você entende E aí é, eles usavam como interne, Que é uma palavra única que Você não pensa É cercear o pensamento essa É essa a ideia básica você É não... a nova
1: língua pura, né, cara?
3: É é, ser... é, é nova língua Você não deixa a pessoa pensar Como interna Acabou Você não está pensando em socialismo Você não está pensando em internacional Você não está pensando em mundo Você está pensando em como interne. E era assim que funcionava a nova língua né? Impedia a, a liberdade de pensamento, restringir conceitos da, das pessoas, né, até tornar elas praticamente robôs dentro daquele, dentro daquele é. sistema.
1: E a nova língua é o Ingsoc, e o Ingsoc é a nova língua
3: E o Ingsoc é, na verdade,
4: o English socialismo. Ninguém tem essa essa palavra na cabeça. É só o Ingsoc, pronto, aquelas duas mãos se cumprimentando com o V de Vitória.
6: Foi anunciado que de chocolate vai 25 por <risos>
4: Existe outro conceito interessante desses termos da nova Língua que é a, a crimideia. É o crime ideológico, o crime de pensamento. A polícia do pensamento tá sempre atrás da, das crime-ideias,
5: né? Quem são essas pessoas. Com... E é o tipo de crime mais... Isso me lembrou bastante aquele filme do Two Cruz, do oh, Precog ah, lá. Minority Report. O... É, porque o cara prende a pessoa antes dela cometer Exatamente. o crime. Na verdade, é diferente. Não era pelo pensamento. Não, era pelo pensamento. Mas... Ele viu o futuro, mas... Mas ele viu o futuro, o... É. Enquanto o ato não acontecesse, ele tava só no pensamento da pessoa. É, e por isso que havia Aí uma... o futuro podia um... ser
4: modificado. Havia né? uma
5: disputa ideológica se o cara tinha cometido cometido um crime ou não, né? sejamos frangos, né, cara? <risos> se for alguém, se as pessoas fossem condenadas por pensar, não tinha ninguém <risos> solto, né, cara?
3: <risos> mas no, mas não no, pode, no, é. no livro em que se trata de controle de pensamento, ele faz todo sentido. Eu,
5: Principalmente, né, cara? O fato do cara pensar que alguma coisa não tá como deveria, é já o suficiente pra acabar. Mas
2: assim, o legal também é que, assim, apesar de ser o único crime, né, a crime ideia, é o único delito que você pode fazer. Na verdade, eles ele sabem que todo mundo pode ter um relance de pensamento negativo né contra o sistema. Na verdade a parada não é para punir a pessoa, é
5: simplesmente liquidação de pessoas. é porque é, é, a, é a política do medo né cara da paranoia. É. é, você não tem como apagar a mente da pessoa A pessoa vai continuar pensando Assim como eles não tem como acabar com os instintos sexuais Das pessoas, né? Então eles dão uma forma Do cara aliviar isso, né? O que acontece é que eles fazem você ter medo De pensar Então se o pensamento vier na sua cabeça Você elimina ele e não pensa nele Porque se você pensar e se ele for externado De alguma forma, não, você não precisa nem falar, né? Se você estiver pensando em franzir a testa
1: Fudeu, é. né? O nego <risos> te pega Tem uma hora que ele fala que prisões, torturas Vaporizações até. Não, não é encarado como punição pra um crime cometido, e sim como uma maneira de, tipo, peneirar e ter certeza que isso não vai acontecer qualquer dia. Exato. Então você sabe
5: que você tá sendo observado de todos os lados, pelas pessoas e pelo governo. Então você fica se policiando pra não externar. Então, Winston, ele era o profissional de caras e bocas, né, cara? no senhor <risos> aparência, é, na hora né? que ele passava
1: na frente da teletela, ele já fazia uma carinha otimista, né, <risos> Isso, tava sempre sorridente Né? Daquele sorriso amarelo...
5: <risos> Porque era o que as pessoas tinham que viver, elas tinham que viver de aparências. Enquanto tivesse todo mundo achando que estava tudo bem, estava tudo bem.
2: E por que, que as pessoas acham que, que tá tudo bem? Porque elas não têm parâmetro. O cidadão, ele só sabe o que falam pra ele. Falam que na Lestásia ou na Eurásia que a vida é uma merda tal, não sei o que, que eles não têm ração de alimento e não, tal. Não,
5: falam que o passado do, do, do próprio da Oceania era uma merda, que hoje em dia a vida é muito melhor, e como eles não tem parâmetro, é né? Com o passado, que todo ele foi apagado.
6: Chocolate 25
3: Bom, depois o, na história do livro. Finalmente o Winston é preso. É. Eles descobrem que ele tá conspirando, cometendo é, crimes, né? Assim. É,
4: ele Ele, coitado, ele não tava conspirando, né, cara? Ele tava tendo um caso é. com a mulher. E o, e o sexo era pra proibida, né? O orgás, Eles queriam
5: eliminar o orgasmo. Podia um então, ter o sexo só pra procriação, sem prazer. A questão sobre o sexo é que o, o sexo faz você gastar energia e ficar relaxado. E o que acontece? Eles queriam que as pessoas estivessem sempre tensas, sempre carregadas sempre a ponto de explodir, sempre a ponto de combate. Sempre paranoicas,
3: sempre paranoicas. Exato,
5: Para... tô, porra meu irmão, fica aí um tempão, tu fica maluco, cara. <risos> tu, tem semana do ódio, tu grita pra
1: caralho,
5: porra, onde está filha da puta, filha da puta, <risos> cara. O ódio vem de outro lugar, mas tu tá louco, né, meu irmão? Exato. Tirei que marchar, tu marcha, tiver que sacudir, pendurar a bandeira, tu pendura. Tu faz qualquer
3: merda, cara, porque tu tá desesperado, tu tá uhum. batendo a cabeça já, cara. É, mas além disso, eles estavam indo pra fora do território deles, que é onde não tinha tela, teoricamente, e estavam também, falavam várias coisas conspiratórias, a gente conversava, a mulher em si, ela tinha umas ideias muito, a Júlia tinha umas ideias que iam contra a ideologia do partido, então o cara tava ali, ma e, literalmente mal aliançóis, né? Ele sabia, tá
4: ele fala pra ela, olha, você é jovem, para com isso, você sabe que eu tô na merda já, e é melhor a gente se separar, porque...
5: Eu vou morrer, sabe? Ele sabia que
3: era mas Ele, merda ele a
5: partir do momento que ele pegou aquele caderno e
1: pensou em escrever, ele já tinha aceitado que tava morto. Isso, ele já tinha, é. já tinha
3: cometido a crime ideia. Isso aí, isso aí. Tem uma hora
1: que ele fala. Mesmo que eu pare com o diário, que eu continue, não tem problema. Na hora que eu costei a, a, a caneta no papel, eu já cometi o crime essencial, que é o crime ideia, né? E uhum. aí não tem mais jeito, cara. Ele já sabe que eles vão pegar ele. Você pode fugir durante alguns anos, mas eles vão te pegar. Então ele já tem essa
3: consciência bem clara desde o começo Comida na cena onde ele é pego e levado pra tortura e aí ele começa a ser torturado Pô, a é no pal... Ministério do Amor não é? Que ele é, vai é quem é.
4: pega ele é o próprio O'Brien que era um agente duplo e armou pra ele na
1: né, verdade cara? o O'Brien sacou que, as ideias dele numa hora que eles trocam olhares lá no começo lá nos dois minutos de ódio
5: eu achei que ele era que ele camuflava
1: <risos> foi nessa hora que eu achei que ele camuflava o achou que rolou o um clima.
5: <risos> porque o cara o cara primeiro sonhou com o O'Brien e outro, outro crime dele foi pegar aquela pena
4: telhuda com o cabelo embaixo do sovaco, né, cara? Que Deus me livre. Puta <risos> Pô, que uma mulher mas... levantou o braço, da não, não faz isso. Cara, mas na situação bora. que ele tava, tava louco, né, cara? É, porque ela era novinha, né? Aquela, aquela puta velha que ele comeu no, no meio da rua lá. Caralho, que... que era pior ainda. <risos> Toda hora você via, ele via na teletela, os criminosos confessando os seus crimes volta e meia, né? Naquele... Confessionário, olha, de frente pra <risos> a câmera confessando mil crimes e dizendo: olha, eu tava errado, partido acima de tudo, amor ao Big Brother, etc. E você via que eles estavam totalmente lobotomizados, né? O cara teve uma lavagem cerebral foda. Ele acaba sendo pego e sendo torturado, passando por esse processo de lavagem cerebral, né? O cara faz justamente o negócio dos quatro dedos, ele levanta os quatro dedos, quantos dedos eu tô vendo aqui? Ele quatro, aí ele vai! Pá! Eletrochoque foda nele, né?
3: Mas, mas aí, o eletrochoque não funciona nele, né? Assim, Porque o que ele sente é a dor. Ele fala, ah, eu, cara, eu tô sentindo dor, eu posso falar que dois, dois são cinco, mas desculpa, eu, eu vejo quatro.
2: É, é aquele, aquele lance, não é só
1: dizer que são cinco. Ele tem que aceitar que são cinco.
3: Exatamente.
1: Acreditar né? Ele tem uma hora que ele fala, você não precisa, não, não é suficiente obedecer o Grande Irmão, né? você tem que amar o Grande Irmão. O negócio tem que ser de dentro. Né? Exato. Ele está tomando show e ele vai pelo amor de Deus. O que,
2: que eu tenho que falar para vocês pararem?
0: O Brian fitava um Winston com curiosidade nos olhos, mais do que nunca tinha o ar de um mestre dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um ditado do partido que se refere ao controle do passado, disse ele. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston, obediente. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, o sacudindo a cabeça devagar. Na sua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo, a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam um mostrador. Não sabia qual resposta salvadora, sim ou não. Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O'Brien sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Faria uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço... Existe em alguma parte um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros? Está escrito. Nos registros? E em que mais? Na memória? Na memória dos homens? Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos passado. Não é verdade? Mas como pode impedir que a gente se lembre das coisas? Winston, de novo se esquecendo do mostrador. É involuntário. Está fora do indivíduo. Como pode controlar a memória? Não controlou a minha? Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário, disse ele. Foi você que não a controlou. Por isso está aqui. Está aqui porque fracassou em humildade e em disciplina. Não quer fazer o ato de submissão, que é o preço da sanidade. Preferiu ser lunático... Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Creio que a realidade é algo objetivo, externo, que existe de per si. Acredita também que é evidente a natureza da realidade. Quando se ilude e pensa enxergar algo, julga que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. O Brian mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o um polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco? Quantos? Quatro... A palavra acabou numa exclamação de dor O ponteiro do mostrador foi até 55 O suor brotou em todo o corpo de Winston O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos Que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar Quantos dedos, Winston? Quatro O ponteiro subiu a sessenta Quantos dedos, Winston? Quatro. Quatro. Não posso dizer outra coisa. Quatro. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston?
2: Quatro! Quatro! Pare! Pare! Como pode continuar?
1: Quatro! Quatro!
0: Quantos dedos, Winston?
1: Cinco! Cinco! Cinco!
0: Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são quatro. Quantos dedos, por favor? Quatro! Cinco! Quatro! O que quiser, mas pare! Pare a dor! Abruptamente, achou-se sentado na cama, com o braço de O'Brien passado por seus ombros. Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. Tinham se afrouxado os laços que amarravam seu corpo. Sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas... Rolavam pela face. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um bebê. Tinha a impressão de ser O'Brien seu protetor, de que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte, e que O'Brien o salvava dela. Aprende devagar, Winston, disse O'Brien, gentilmente. O que eu posso fazer? Choramingou. Eu não posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos. Dois e dois
6: são quatro.
0: Às vezes, Winston. Às vezes, são cinco. Às vezes, são três. Às vezes, são as três coisas ao mesmo tempo. Deve fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros. Porém, a dor se foi... E o tremor parou... Deixando-o apenas fraco e com frio... O'Brien fez um movimento com a cabeça... dirigindo seu homem do avental branco... Que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se... E examinou de perto os olhos de Winston. Tateou-lhe o pulso... Encostou-lhe a orelha ao peito... Deu tapinhas ali e aqui... Depois sacudiu a cabeça... Positivamente. Outra vez... Disse O'Brien... A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido 70, 75 desta vez. Ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali, e que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o um espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O'Brien Puxo a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse. Eu... Eu estou tentando ver cinco. Que deseja? Convencer-me de que vê cinco? Ou de fato vê-los? Vê-los de fato? Outra vez. O ponteiro devia ter ido a oitenta... 90, talvez. Winston só intermitentemente podia se lembrar por que a dor acontecia. Atrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança, entrando e saindo, desaparecendo atrás dos outros e tornando a, a aparecer. Tentava contá-los, mas não se lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los. E que isto se devia à misteriosa identidade entre o 4 e o 5. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi para verificar que ainda vi o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Voltou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando, Winston? Não sei. Não sei. Se me der dor outra vez, vai me matar. Vai me matar. Cinco, quatro, seis. Sinceramente, eu não sei. Está melhor. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer a Oceania e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia. E da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra com quem. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Hum, não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestasia. Lembra disso? Lembro, lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestasia. desde o começo da tua vida, desde o começo do partido, desde o começo da história. A guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. Há 11 anos criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Acreditava ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Você o inventou. E mais tarde veio acreditar nele. Lembra agora o momento exato em que o inventou? Lembro Mostrei os dedos de minha mão Viste cinco dedos Lembras disso? Lembro O'Brien levantou os dedos da mão esquerda Escondendo o polegar Aqui há cinco dedos Vê cinco dedos? Vejo E viu mesmo por um instante fugidio, antes de mudar a cena no seu espírito, viu cinco dedos sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal, e o velho medo, o ódio o espanto regressaram de tropel. Mas houve um momento. Não se lembrava da sua duração, de certeza luminosa, em que cada nova sugestão de O'Brien encher uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta e durante o qual dois e dois podiam perfeitamente ser cinco, se fosse necessário.
2: quando ele tá numa cela, uhum. entra um vizinho dele, né? Um, e aí o cara chega porra, te pegaram
5: também? é? gordinho suado, né? É, <risos> mas como é que foi? Como é que foi? Não sei o Ah, minha
2: filhinha que me denunciou. Ele não tá com raiva da filha. Ele tá com é. filho. Ah, pelo menos eu dei uma boa educação pra ela. Olha,
4: eu não sabia que eu tinha esses pensamentos. É assim que eles te pegam. Eles é. te pegam sem você saber. Ainda bem que me identificaram. Eu... Ainda não é tarde, é. Ainda não é, é. tarde. Eu posso é. controlar. É, não. Ele tava feliz que ele tinha sido encontrado como um, um traidor revolucionário porque nem ele sabia. Porque ele tinha dentro da cabeça dele que o tal Ghost é um inimigo oculto. Ele agia nos pensamentos sem as pessoas saberem. Então, ele tá feliz de ter sido torturado, de ter sido encontrado. Ele, ele queria o bem pro partido, né? Porra, eu sou eu era uma ameaça e nem eu sabia. Né? Que bom que eles me acharam.
2: E olha só que coincidência, né? O cara fala abaixo, o grande irmão. Quando ele tá dormindo, né? Teoricamente, ele teria falado, porque ele não falou porra nenhuma, que a filha
3: dele era uma vaca. <risos> Mas eu quero perguntar pro Jovem Nerd, o que que tem na Sala 101? O
4: que que tem na Sala 101? A Sala 101 tem a pior coisa do mundo, né, cara? Mulher de bigode. <risos> a sala 101 tem é, é, onde o prisioneiro vai enfrentar o seu maior
3: medo, é, né? É, porque, porque levando em conta que os caras estão sempre sendo observados, né, eles estão sempre sendo monitorados, então você sabe qual é a coisa que o cara mais odeia. No caso do personagem do Winston, eram ratos. Aham. Uhum. Que era o que ele tinha mais medo, e, e aí, como o Lick falou, vai variar, né? Eles Valeu. preparam uma espécie de uma máscara, né? Uma máscara onde tem várias portinholas.
4: É a máscara grande
3: A máscara gaiola. É, né? Jaula Você gaiola. vários né? máscara...
4: mortais, total.
3: É, dois, dois ou três portinholas, não lembro agora. Mas aí tem as ratazanas famintas, né? Então aí eles, ele vai abrindo a parada e as ratazanas vão chegando perto e o cara vai falando, olha só, elas estão com fome, às vezes elas entram primeiro, comem primeiro o olho, depois entram pelo cérebro Outras vezes ela, elas pentam é, pela boca, arrebentam tua língua e vão te devorando. Aí sim, o cara né, realmente toca no ponto fraco dele e ele fica é. maluco. É a fase final do, 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 da, da lavagem cerebral. Ele, inclusive, ele, ele fala não, eu falo o que você quiser, cara. Não, não precisa
1: fazer isso. Não, não vamos chegar nesse extremo, né? E o cara fala, não adianta falar, cara. <risos> tem que ser, tem que sentir. Tem que... Aí
4: no momento em que ele fala pra fazer isso com a Júlia e não com ele, né? Faz com a Júlia, faz com a Júlia, faz comigo aí. Os caras quebraram o cara, né?
2: Eles falaram assim, ah, é fato que a gente vai ser pego um dia. Você tem que prometer que não vai me trair. Aí ela fala assim, mas trair o quê? Eu falar que foi você, tal? Tá? Não, não, não é isso. Você vai ter que prometer que eles podem torturar a gente, pode fazer o que quiser, mas você vai continuar com me amando e eu vou continuar te amando
4: exatamente,
2: porque é a única coisa que eles não podem tirar da gente, a é. gente pode chegar e falar, denunciar eu falar onde você tá, eles te torturarem, te matarem, eles me matarem mas o sentimento vai estar tá dentro da gente, enquanto a gente tiver isso, a gente vai ser vitorioso né, e aí os caras conseguem fazer o que seria o mais difícil né, foda-se a Júlia
1: né exatamente. e ela também né, eles é? fazem com ela também eles fazem com os dois na verdade, depois você descobre porque eles quebram o espírito do cara né? Eles querem o espírito das é. pessoas Então o cara não tem mais como né? Conseguir amar alguém com, a, com aquele sentimento Que ele saiu daquela sala né?
4: Depois eles se encontram e eles falam Olha, eu vim de você Você me vendeu e aí você vê uma imagem dele lá no confessionário, lá na Teletela, confessando um monte de crime porrada de coisa que ele nunca fez, né? Sabotagem, sei lá mais o quê, entendeu? E quer dizer, ele foi totalmente quebrado, que nem todos os outros, e foi transformado numa impessoa, né? Foi quebrado, né? Todos foram quebrados, né? Não tem como resistir, cara. dá vontade que chegue o Chuck Norris lá com todas as metralhadoras <risos> e mate todo mundo sozinho. Mas não tem como, né, cara? É como você falou, abandone todas as esperanças mesmo. <risos>
3: Então uma crítica dizendo que isso aí, por mais que a gente né, tente mudar, o sistema está aí, pelo menos desde o 48, quando o livro foi escrito, até hoje em dia não mudou
6: nada, né? 25
2: tem uma página do livro, assim, que o é, bagulho é, é foda, cara. É um, um soco no, na boca do estômago, tá ligado? Falando quem criou o partido. Uhum. Porque ele fala assim, ó. Existe, desde que o mundo é mundo, três classes sociais. A classe alta, a classe média e a classe baixa. Uh, a classe baixa, não adianta ela tentar que ela nunca vai ser da classe alta. Digo, não em, em poder aquisitivo, financeiro. É aceitação. Exatamente. Nunca
5: vai entrar no country club. <risos>
2: Vai ter um cara que passou da, da classe baixa para a classe alta, mas a classe baixa ela não vai conquistar a classe alta. Uhum. Ela não vai ser classe dominante, tá?
5: Mas eu diria mais, eu acho que da classe baixa pra classe alta, ninguém chega, cara. Acho que o máximo que chega é na classe média. Porque a classe alta não é só poder aquisitivo, é influência, nome. Sim, sim, é, é verdade. É uma série de fatores. É country club, cara. Você pode chegar no country club e ter a grana pra comprar o título, mas os caras vão ver você, quem você é, de onde vem sua família, seu histórico, e falar, não, você não,
2: não merece ser nosso grupinho, Eu né? vi uma vez é. uma crônica falando do Ronaldo, o fenômeno, o gordo, o <risos> traveco, tá que pequeno. é justamente used <laughs>
5: É fute trave fute trave Fute trave
2: <risos> É exatamente isso. Ele, ele tem mais dinheiro do que muitos dos amigos dele. Porque ele anda com... com andava, né? Com... Nis, sure? Com o <risos> Diniz, com o Garneiro. E no fundo, no fundo, ele é um pobretão. Ele é aquele cara que quis casar num castelo. Isso aí é sonho de pobre, porra. <risos> cara, mas é. Então ele nunca se enturmou inteiramente, né? Por mais que ele ande nos mesmos lugares, por mais que ele tenha mais dinheiro do que os amigos e tal, ele é um...
5: Pobretão. Uma vez eu ouvi falar que um cara desses, quando ganha muito prestígio, jogador de futebol, que seja, né? Quando fica muito famoso e ganha muito dinheiro, ele nunca é aceito. Nunca é aceito. Ele é tolerado. É isso aí. <risos> ele não é aceito. Ele é tolerado até quando é conveniente. Quando o cara não é mais interessante, acabou. Ele não. É. É, então ele não foi aceito e continuou lá. Ele era tolerado naquele período ah. que era conveniente pra quem queria, entendeu? É, você nunca vai
4: ver um clube de influência ultra-sinistro com George W. Bush, Margaret Thatcher e Ronaldo.
1: É. <risos> não, Ela não vai então, estar
4: nessa roda, né, cara? Então,
2: mas voltando, voltando ao assunto, então são três classes, né? A classe baixa, que nunca vai chegar à classe alta. Ah, e isso. Classe média, que alterna a classe alta e a classe média, né? Você tem lá os nobres, que são os. Uhum. A classe alta e os burgueses, que são a classe média. Quando o valor passa a ser na moeda e não nas terras, né? E nos títulos, a burguesia passa a ser a classe alta. E os nobres ficam na merda. E sim, isso ao longo sim. da história você vai ver repetidas vezes.
5: Eu, eu, particularmente, prefiro que a classe alta esteja no lugar dela e a classe média no lugar dela. <risos> quando a burguesia sobe meu irmão, é uma cafonice essa porra de novo rico é um porre, brother eu prefiro nobreza, burguesia e povo, sério, sem brincadeira cada um no seu lugar, cara cada um no seu lugar
2: então, e aí ele fala como é que surgiu o partido, na página 692 tem essa explicação que ele falando sobre as pessoas que fizeram a revolução essa gente cuja origem estava nas classes médias assalariadas e nos escalões superiores da classe operária, fora moldada e criada pelo mundo estéreo da indústria monopolista e do governo centralizado. Comparada com seus antecessores, era menos avarenta, menos tentada pelo luxo, mas mais faminta de poder puro e, acima de tudo, mais consciente do que fazia e mais decidida a estigmatizar a oposição. É o que a gente vive hoje, cara. <risos> Porque, assim, você tem um...
4: Nerdcast, episódio 229, bloco 3, final, trecho 1. Excluir a seguinte retórica subversiva: Manutenção
2: do poder. Isso. Não é um plano Isso. de governo, é. é um plano de, 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 de poder. Perpetuado por, por anos e anos e anos e anos. Através de quê? Lavagem cerebral.
4: Substituir por.
2: Você tem hoje uma qualidade de vida excelente. Eu posso comprar o que eu quiser, parcelar em 10 vezes, 12 vezes, sem juros. Nós estamos vivendo o melhor momento da plena democracia.
4: Nerdcast, episódio 229, bloco 3, final, trecho 2. Excluir o seguinte.
2: Um camarada meu falou uma vez, eu não entendi muito na hora, fiquei pensando, pensando. Existe aquela, aquele ditado, poder corrompe o homem, né? Ele falou assim, eu, eu penso diferente, eu acho que o homem corrompe o poder.
4: É, uma boa, é um bom pensamento, né, cara? O poder
5: existe perante o universo, sempre existiu, exatamente. né? É, exatamente. Agora chegar a humanidade, e, puta que pariu! E é verdade, né, cara? Porque o poder tá lá pra organizar as coisas, né? Exato, não? porra! Exatamente. A, a instituição poder, é, ela é é, não tem juízo moral é, é, algum. É, né? E é,
2: nece é necessária. Exato, tem na época das
4: cavernas, é. né? Mas a gente escrotiza tudo, como sempre. Substituir por...
2: Uma mão forte do poder é necessária como a atenção que um grande irmão tem por seus caçulas. Cara, então eu porra, eu li aquilo lá e falei assim Caralho, porra, isso aqui realmente É um livro pra se ler na escola
5: <risos> É pra
2: fazer pensar Fazer as, as, as pessoas é.
5: pensarem Mas esse livro nunca vai ser lido na escola Nunca vai ser não. indicado não. A pergunta Ótimo. que eu tenho é Você manda os seus alunos lerem?
2: Não, porque não cabe nas disciplinas que eu, que eu leciono
5: Mas você dá como extracurricular, malandro <risos>
1: Eu sabia que o nome do George Orwell era Eric Arthur Blair, cara.
4: É, é pseudônimo, mano.
1: <risos> ele é indiano. Juro, o cara é indiano, brother. Pode crer, né? Você é em Bengal, né? A história dele é, é bem louca, né? É bem doida é. a história dele, cara.
2: Nasceu na Índia, que ele era filho de um funcionário britânico e a, a Índia era possessão britânica, né? Ele foi pra Inglaterra pra estudar e tal. E depois voltou pra Birmania E foi ser policial, brother Caralho Tipo, ele começou a ver As paradas que ele, que ele tinha que fazer Ficou com ódio do imperialismo Aí voltou pra, pra Europa Começou a escrever Se engajou aí com o Partido Comunista Foi lutar na Guerra Civil Espanhola Contra
1: o Franco Tomou até um tiro na, na garganta No começo da, da Segunda Guerra Mundial A mulher dele, que era Aileen Ela trabalhava no Departamento de Censura cara, em Londres E ele, ele queria participar também Do esforço da guerra e tal E ele trabalhava justamente Supervisionando transmissões da, da BBC para a Índia. Que uhum. Eles estavam ali com o propósito justamente de combater a, a propaganda nazista que estava indo para a Índia também através de rádio, entendeu? Uhum. Então isso tudo tem a ver um pouco com o que ele fazia, com o que o Winston fazia, né? No... Tudo Sim. isso tem a ver com a guerra. Por exemplo, o Winston é um nome inspirado, obviamente, no primeiro nome do Churchill. Tudo tem a ver com aquela experiência que ele estava vivendo naquele momento, né? Ele trabalhou como correspondente do Observer, né? Ele foi para Paris depois que já tinha sido retomado. E aí e... depois ele foi acabar morando numa ilha, cara. Porque a, a mulher dele morreu. Mulher ah, dele é verdade, morreu é verdade. No final da guerra, pois é. Mas e aí, que fim ele levou? Como todo grande
2: gênio, morreu de tuberculose.
1: <risos> Nossa! <risos> foi nessa ilha de Jura que ele escreveu em 1984. E morreu em seguida? Morreu em seguida, cara. Ele morreu em 50. Ele morreu dois
5: anos depois que escreveu em 1984?
3: É. Ele não, não viveu para ver suas previsões confirmadas né? <risos> Ninguém vive, né, cara? É uma pena <risos> que ela não vai viver, mas afinal quem vive?
6: chocolate is to to 25 grams per week.
4: 1984, ele não é único, nem né? existem obras muito parecidas e muito legais. Parecidas não, né? Parecidas. Similares. Elas falam sobre o
5: mesmo Tratam assunto. mesmo assunto, né?
4: Temos o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, famosíssimo, foi publicado em 1932, anterior a 1984, que também fala sobre o mesmo estado totalitário, só que as pessoas são engenhadas geneticamente, e todo mundo, cada um tem, tem as classes, cada um tem o seu dever e tal, e também tem um personagem, que é o Bernard Marx que ele se sente insatisfeito.
5: É que o filme Gataca é baseado nesse livro?
4: Tem influências, né? Não é exatamente igual, porque a, a ideia do, do garoto lá, do, do Gattaca era porque ele queria ser um astronauta, só ah, isso. Mas ele né? não
5: estava satisfeito com o que tinha determinado pra ele. É,
4: tinha, é, como ele era impuro, não era engenhado geneticamente, é, tinha que entrar num mundo que ele não tinha chance de ser nada, é. né? Exato. É, é, o Gattaca é um outro, é um filme interessante sobre isso.
3: THX, 1138. Ah,
4: THX, aí, o primeiro filme do nosso querido George Lucas, quer dizer, filme de faculdade, depois virou um longa-metragem, ambos eram é. maçantes
5: É insuportável,
2: cara. Marcelo Porra. D2 fez um filme também, chama THC.
1: <risos> <risos> Brasil. Brasil, acho que é um filme que tem tudo a ver, cara. Esse é
3: outro filme loucaço, né, cara? Loucaço. O Brasil filme é em 1974 com sarcasmo. É sátira é. tá? Mas é e... engraçado que até, até aparece mesmo, assim, o, o lugar onde o cara trabalha e tudo. É, é bem parecido. Ultimamente teve aquele
1: filme que eu gosto muito que é o Children of Men, Filhos da Esperança que também Filhos tem um
4: pouco da a... Esperança, é assim é filme meio chato também né, meio é, paradinho saber, assim,
3: é meio cabeça né cara, é meio
4: cabeça e tudo, mas é, é com como é que é o nome daquele maluco que tá sempre com a mesma roupa em todos os filmes? Clive Owen Clive Owen, esse filme cara, Filhos da Esperança ele tem uma cena de 10 minutos sem corte nenhum, porra aquela cena é sensacional, uma guerra cara. na rua e ele tá no meio dessa guerra, ele tá tentando chegar não sei aonde, terá. Puta que pariu. Cara, esse filme vale a pena só ver por essa cena, se você não achar chato. Porque aí vem tanque de guerra, né, explode parede, explode casa, nego toma tiro, vai sangue na lente da câmera, ele entra num ônibus abandonado onde mora uma porrada de mendigo, sai do ônibus, entra no prédio, nego, cara. É impressionante, é uma cena muito... Bem tra... Óbvio que tem inclusão digital lá, de bala e pedaço de reboco voando, essas coisas. Mas nossa, é uma cena muito impressionante, é muito foda, cara.
5: Agora, o Clavião, realmente, é o cara que não muda nunca, né, cara? Todo filme, ele é o mesmo cara. É o mesmo personagem. É, né? Vai ler, não troca de roupa, cara. Aquela cara amassada, barba por fazer. Todo
2: filme, ele é
1: ele mesmo, Bafo matinal,
5: né? que tem uma cara que tem bafo matinal foda. <risos>
1: Mas outro, outro filme que na verdade é, um, é uma história em quadrinhos né que tem muito a ver é o V de Vingança. também V de negócio. Vingança, é. realmente. O V aliás, de Vingança
5: é totalmente influenciado. Totalmente. Né?
4: totalmente. <risos> aliás, no filme em 1984, na segunda versão do filme, tem a versão da década de 50 e tem a versão que, que estreou em 1984, né?
1: Eu só vi essa.
4: Que timing foda. Eu ta... <risos> Quem faz o papel do Winston Smith é o John Hurt, que no V de Vingança faz o papel do ditador, né? É, eu acho que até foi uma é, é. referência ter chamado o cara, referência. né? Com certeza, pra, com certeza pra com ser um... E ele é um puta ator. É aquele cara que atua com os olhos, né, cara? E o V de Vingança, assim, eu, eu não li o, o quadrinho. Você leu, Niqueles? Eu vi eu só o um filme. E aí teve muita gente que criticou pra caralho, que é uma merda. Eu achei a adaptação... adaptação. <risos> então, peraí. Você não vai falar que é a adaptação boa
1: não, você não, tem não, lido, não. né? É, por isso que eu escolhi a palavra <risos> errada. Porra, <risos> que eu isso? escolhi a palavra errada. O filme é foda. Tem umas coisas que revoltam, assim, quem é lê os quadrinhos porque muda muita coisa. Principalmente Principalmente uma cena que, que revolta os fãs de quadrinhos é quando a Natalie Portman dá um beijo na máscara, entendeu? Isso aí realmente não precisava. Se a
5: Mary Jane beijou o Homem-Aranha, é claro que a
1: Natalie Portman tem que beijar. <risos> A máscara do V de vingança,
5: cara.
1: Ela não levanta a máscara, ela beija a máscara.
5: Mas sim, sim, é uma adaptação, né,
1: cara.
4: Mas qual é o problema dela beijar? É ah, Porque no, no, no quadrinho ela levanta a máscara, ela nem não, beija? no
1: quadrinho não tem esse tipo de relação entre ah, eles. Tá. Não, é, não okay. é por aí, entendeu? Eu não sou fã chita do quadrinho que vou falar o filme é ruim. Não é. Só uh -huh. acho os quadrinhos melhores, pô. Alan Moore, né,
6: pô? announced that the chocolate ration is to be to 25 grams per week.
1: Fahrenheit 451, cara, que de Ray Bradbury, que é um livro posterior, mas tem muito a ver também com esse. No 1984, eles estão censurando os livros, né? No outro, eles já queimam os livros, já é um pouco mais radical. Inclusive,
2: o título original era The Fireman, que o cara é um bombeiro, né? Só que o bombeiro é o que bota fogo nos livros.
1: Bota fogo, é o contrário.
2: Ele co é, ele encontra uma menina, a menina chega assim, sabia que, muito antigamente, os bombeiros apagavam fogo, não botavam fogo? Não. Você tá louca? Como você tirou isso, menina? Não sei o quê... É bem, é bem legal Porra, muito legal
4: Tem filme Tem filme de 66
3: Apesar
2: também. dele ser um, um livro publicado posteriormente Em 53 A é. história original foi escrita em 47
3: A gente pode falar também do comercial da Macintosh Também que foi em 84 né, da, Dirigido por Ridley Scott Que simula o Minuto de Ódio é. Que tem na parada Também é uma referência interessante Esse... da, da popular.
5: Uma referência interessante Porque foi no um momento que o cara percebeu quem era o Bill Gates né, cara. <risos>
1: isso aí, perfeito.
5: exatamente, no Esse... filme, né né, muito bom no, no, no filme lá mas na
1: verdade ali teoricamente o, o grande irmão é IBM ainda, né uhum. é. no, no comercial, né
5: no comercial sim mas aí o o cara falou olha pra o aquela
1: cara... melhor parte do filme, né cara,
5: meu irmão você tá, tá olhando pro Big Brother <risos> é. não é bigode é
4: óculos, cara é é óculos <risos> Ele aponta pro Big Brother lá na tela e depois aponta pro Bill Gates.
2: <risos> esse é o passo ó, pros alunos. Que esse comercial é um ícone, né, da propaganda. É, é um claro. ícone. Diz a lenda, eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que ele só foi veiculado na TV uma vez. Ah, é? é. No intervalo do Super Bowl. E bastou. Bastou,
3: bastou né? né? <risos> Propa história, né, cara, realmente. Outro filme, não é exatamente igual, mas fala sobre o controle de pensamento, Laranja Mecânica, clássico do Laranja
2: filme. Mecânica, pode escrever. É, é muito... Tem muita inspiração no, no 1980. 84. É, Anthony
1: Burgess,
2: né? É, ele diz que é fã do Or George Orwell. O Orwell é o pai desses caras todos. Porque é muito lavagem cerebral, né?
3: Um outro filme que me lembra um pouco a história, eu sei que vocês não gostam, mas é um filme recente, mas acho que tem a ver, é aquele A Ilha, do que tem o Ian McGregor. Puta, não, você novo, tá maluco, novo, cara? Um pouco é a mistura do Admirável Mundo Novo com 84. É, mas um é,
4: com a realização mais galhofa possível, né, cara? Pelo
3: menos tem Scarlett Johansson, né, cara? Porra, meu irmão, <risos> cara, parece pelada nem nada, pô! Caraca, olha só. <risos> ser mas eu não tô falando disso. Não, eu sei, eu tô, mas é eu porra. Que você, tudo bem, tudo bem que você não gosta do filme, mas eu tô não, dizendo mulher. que tem uma parada interessante do filme que tem, inclusive, diretamente de 84, que a gente não falou, que é a parada da loteria, né, que também é outra forma de manipulação, quer dizer, você já viu algum cara né, que ganhou a loteria? É muito raro, cara. E aí o nego ficava no 84, no livro, o nego ficava nessa paranoia, né, cara. A, os proles eram loucos pra ganhar loteria, loteria, ganhar a loteria, igual a loteria, e a loteria e na verdade, nunca ninguém ganhava. Era uma parada pra você... Não, mas... é manter a massa em controle e com esperança, né? Vamos colocar assim.
4: Que nem hoje, né? Hoje em dia, quem é que sonha mais ganhar a loteria?
3: <risos> e, nesse filme tinha isso, na ilha tinha isso, a loteria pra saber que os caras que iam, sa iam sair na viagem fora da, da ilha, né? É, com certeza
4: que é... Mas, porra, aí o a McGregor encontra, ele é o clone, né? Ele encontra o original dele, e aí, caraca, tu tem um personagem encontrando um clone dele mesmo, você pode criar qualquer diálogo existencialista ali, né? Mas não, o cara fica perguntando, ah, Quer dizer que você é virgem, né? Você nunca fez sexo seu clone.
5: Ah, que merda! Que merda, <risos> pô! O, o, <risos> o cara encontrou o clone mais vazio do mundo, Mas, né? Cara? Exato, cara! Foi caralho,
6: cara!
5: Mas é importante falar que todo mundo deve ler... 1984 Pra ver se abre Um pouco os olhos Né cara Pra perceber yeah. o que acontece Não que você vai mudar Alguma coisa Não vai mudar nada Mas pelo menos Você vai estar consciente É bom É bom É bom, a pessoa é bom você a saber
3: Do que acontece né? É cultura Perceber
5: cara. como você É manipulado diariamente O tempo inteiro Né e tal Em todos os
3: níveis Cara individual Na política Na econo economia é... Até nas sacolas plásticas, Né cara é. Nas sacolas
4: plásticas.
2: <risos> o foda é que Se o cara tá ouvindo isso Ele já ouviu o programa inteiro E é espiritual
4: spoiler atrás de spoiler, né? É, não, é não, mas é diferente ele conhecer, sabe? Quando você lê ou vê o filme, você consegue ter uma percepção mais aguçada de quando, sabe, essas coisas estão acontecendo, quando você está
5: sendo manipulado. Assim. O importante de você ler a obra é você perceber e ter essa conclusão por você mesmo, e não só pelo que a gente fala, porque a gente é, pode claro. estar te manipulando de alguma forma. Exato. <risos> estamos, ali. Então você tem que ler para você, não só essa obra, como outras, né, que a gente citou, para você ter a sua, a sua percepção dos Exatamente. fatos. Exatamente. Porque aqui nós estamos colocando as notas mas que elas podem estar detupadas de, 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 de alguma forma.
1: Pois é. Em 1984, ele, ele tá em domínio público no Canadá, mas nos Estados Unidos ainda não, não tá em domínio público. E no ano passado, ele foi alvo de uma disputa comercial muito interessante, porque a Amazon tava vendendo ele no, no, na loja deles de e-book reader, né? Como não tava em domínio público, eles estavam sem os direitos. Então, os donos dos direitos entraram em contato lá e mandaram tirar. Aí eles tiraram da loja, e não só eles tiraram da loja, como eles tiraram de todos os Kindles, de todo mundo. Na hora que o cara fez a sincronização, apagou o livro. Car Caralho! Cara, isso gerou uma onda de protesto tão grande. Pô, que você já tinha pago
5: é. a parada, né? Cara?
1: Exatamente. É, que a Amazon, a partir dali, eles declararam que eles nunca mais vão fazer isso na vida, entendeu?
3: Parece o ah. um Argue. É, parece, parece o Argue,
5: mais... né? Eles apagaram o passado, né? Não, nunca
3: vendeu <risos> esse livro. Não, exatamente! Quem que falou que você comprou esse livro? Não, Mas... Parece piada, né? Cara? Onde, é, onde é que tá o registro? <risos> Tudo bem com o livro. <risos> Sabe o que eu não gosto?
0: Ah. De Cúpel. Eu me ligo, cara. Puta puto que parou.